0: Esiet sveicināti raidījumā Brīvības būvārs. Nulekāla Latvijas mākslas muzejā atklāta izstāde ekspozīcija mūra nojaukšana Latvijas māksla no 1985. līdz 91. gadam, kas vēsta par Latvijas laikmitīgās mākslas procesiem un sociāla politisko pārmaņu laikā. Pajā pašā nedēļā mēs arī piedzīvojām, ka Krievijas oligārhi pjautra avena porcelāna izstādī, mēģināja izmantot Eiropas Savienības sankcija ignorēšanai. Tas ir, izmantoja politiskiem mērķiem māksla un vara, un, attiecīgi, arī brīvības jautājumi ir jēdzieni, uh, par kuriem ir vērts runāt vienmēr. Redījumā brīvības bulvārs ar Nacionālā mākslas muzeja direktoru Māra Lāc. Labdien! Labdien!
1: Šobrīd ir grūti izstēloties ir grūti iztēloties to, kas, ko nozīmē pārdojumu, var. Tev visu laiku ir tas, ko tu iemācies, ka tas, ko skolā, nav pa īstam. Un tas, ko mājās, tas arī liekas, tas ir tik, tik pretēji visam tam, ko tev māca skolā, ka tu tā īsti nevari saprast arī un vien ar laiku, jo tie visi izsūtījumi, tās traģēdijas vecāku paaudz, jo mums to lāgi nestāsti. Viņi mūs saudzē un baidījās, ka izpļāpāsies. Bet to diezgan ātri, ātri iemācās, ka tas, ko runā mājās, vai vecāk ballīties, kad vecāks sadzerās, tas nav stāstāms skolā, tas nav stāstāms draugiem. Līdz ar to tā, nu, zināmā mērā, pašcenzūra. Viņi ir no bērnu kājas.
0: Sandra Krasteņa mākslinieca sadaļā, kas ir arī izstādes daļa, kas ir pieejama YouTube'ā intervijas ar mm -hmm. māksliniekiem, yeah. saka, ka ir, nu, ir šobrīd grūti iztēloties, ko nozīmē ja padomju vara. Nu, jo man arī klausoties visus māksliniekus, kas ir nointervēti un kuru darbu ir redzot pārstāvēt izstādē, yeah. ka ir arī grūti iztāstīt.
2: Jā, to ir ļoti grūti izstāstīt, jo katrā gadījumā tas ir laiks, par kuru mēs tā frivolu varam teikt, tas bija laiks, ka debesis bija zilāks un zāli jo mēs vienkārši visi bijām 30 gadus jaunāk nekā šobrīd. Un tā bija mūsu tāds dzīves daļa, kas jau pati par sevi ir gan dinamiska un interesanta. Un, protams, ka mēs tikām arī savā veidā iemesti šai ļoti radikālajā pārmaiņu laikā, ļoti dinamiskā pārmaiņa laikā, bet šīs pārmaiņas bija ļoti daudz, kur bija atkarīgs tomēr arī no pašiem cilvēkiem, cik viņi bija aktīvi, un cik viņi, cik brīdī paši mēs bijām gatavi arī iesaistīties. Un godīgi jūs uzdevāt jautājumu par mani. Es šai laikā tāpat strādāju mākslas muzejā, es nebiju vadošajā sastāvā, es biju speciālists. Tas ir laiks, kad parādās pirmās performances, viss instalācijas ļoti daudz ienāk mākslā. Lai to visu redzētu un uztvertu un saprastu tai laikā arī, ja? Tā, tur visur bija jābūt klāt. Nu šodien skatoties, protams, no tā izstādes veidotāja viedokļa, man šķiet, ka ir ļoti būtiski, tomēr šis cilvēku, šo manu kolēģu, redzējums, kā viņi iepazīstoties un, un rūpīgi detalizēt skatoties visu šo te periodu, kādus akcentus viņi uzliek un kādas konsekvences vai paralēles var citām lietām, vai kas viņi arī saskata. Šī izstāde tomēr ir
1: politiska, ja mēs varam savā veidā. Es domāju, kur ir atšķirība tevis laikos. Te 80. gadu beigās un 90. sākumā bija uzrāviens, bija entuziasms un bija ideja, kuru vajag panākt. Tagad, man liekas, tā bišķi trūkst. Es jau mēģināju, kā lai saka, to sauc laikam par ezopu valodu. Es jau, teiksim, tajās glezinās nelika iekšā kaut kāds lozungs, gāzīsim pastāvo šo varu, bet es kaut kādām dakšām no visu laiku mēģināju. Nu, tā. Tā so ir ironīta, so tā tā kā izsmieklu vispār un tā. Ja, Protams, tā ironizēšana palika vien rafinētāka.
0: Daudzas lietas sāk piepildīties, bet ne tā, kā es to būtu gribējis un iedomājies. Tā, tikko Nacionālā mākslas muzeja ekspozīcijā, mūra nojaukšana Latvijas mākslas no 85. līdz 91. gadam, uzdod savu jautājumu mākslinieks Ivars Poikāns. Pēceres sabrakumu viņš bija gaidījis jau sen, jo Ivara Tēvs Bērtuls Poikāns ar dēlu vienmēr esot runājis kā ar cilvēku un komunistus bez aplinkiem saucas par okupantiem. Tomēr pēc pēceres sabrakuma atklājās, cik neinformēti un aivir bijuši par tie, kas paslēpus aizliegto literatūru un klausījās Amerikas balsi. Tāpēc pārmaiņu laikos Poikāns nekļuva par atjaunotās valsts negatisku apjūsmotāju, bet saglabāja labi trenēto kritisko skatu. Viņš saka, ka es jau toreiz ātri atjēdzos pēc atmožinās un sapratu, ka visa tā kompānija, kas to rosās, īsti tīra nav. No sava tēva bija mācījies visu apšaubīt un nekam neticēt. Mums... Mums... Nu, saka saka, nu, ka, principā, skatoties... Retrospektīvi viss, kas tika radīts, un to vairāk saka no, no māksliniekiem tajā laikā, ka tā tomēr ir runāšana tādā ēzopa valodā. Un,
2: Jā, protams. Un, un, un
0: kā šie simboli ir uztverami no viņus ieliekot kaut kādā mūsdienu kontekstā vai kas ir tas, kā mēs uz šo valodu skatāmies šobrīd un, un vai mēs šo valodu vispār saprotam, jo valoda prasa tomēr uz zinākšanas, lai
2: jūs lietot. Un... Nu, es domāju, ka tajā ezopvalodā mūs mācīja ļoti runāt padonlaiks, Kad ļoti daudz, ko dažādos kultūras, teiksim, produktos, ja tā var atļauties teikt, bija iekudēts šīs ezopvalodas vēstījums un vai tas bija teātris vai tā bija dzēja, mazā Tā ir pirms tajā padomu laika mazāk vizuālā māksla, bet tieši vizuālajā mākslā, man liekas, šī sauktā parādījās diezgan pamatīgi tieši šajā 80. gadu vidū un 80. gadu otrajā pusē, un vispirms viena, viena lieta, kur tā parādījās starpcīt, bija plakāta māksla. Plakātos, jo ļoti interesanti un daži piemēri ir arī izstādē, kur mēs redzam ar kādu ironiju, teiksim, un ar savu veidu sarkasmu, jā, teiksim, par atsevišķām tēmām mākslinieki. Nu, tā tēlainā valoda jau pavisam noteikti ir, ir mākslā vajadzīga arī. Kaut vai, ja mēs skatāmies tos pašus poikānu darbus vai, kad mēs skatāmies maigo svārstību, Šīs te pēc tam tā nosauktās grupas, jā, darbību, kā tā parādās un kā tā realizējās atsevišķa autora darbos. Izstādē, diemžēl, nav pārstāvēt vismajagos vārstību dalībnieki, bet, nu, kā mēs redzam, kā tur tajos, ko mēs esam eksponējuši, kā tas parādās, jā. Bet starp citu to kaut kā toreiz, man liekas, ka skatītājs ļoti... Ļoti pašsaprotam, kaut kā pat abrīnojam, pašsaprotam, pieņēma.
0: Jā, es kārši domāju, kas notiek ar, gan ar tekstiem, gan arī ar darbiem. Ja šie zemtaksti nav nolasāmi. Un ja viņi nav, ja nav aktuāli. Kas notiek ar šī Jā. mākslas darba vērtību tajā brīdī?
2: Es domāju, ka tā valoda diez vai tā valoda tik ļoti pazūdes. Es tomēr domāju, ka kaut kāda pārnesa notiek. Bet vispār šis jautājums par mākslas darba vērtību ir ļoti interesants, jo kurā brīdī tā vērtība nevis, ja tā var teikt, samazinās, bet pieauga. Ja? Un šeit es nedomāju pat naudisko vērtību, kaut gan tas viss ir ļoti cieši saistīts arī protams, bet uh, kurā brīdī kaut kas mums kļūst ļoti nepieciešams, Man, es tā varbūt varētu atbildēt, jo, jo ja mēs tā pieņemsim, pat skatāmies 20. gadsimta, 20. gadus sākums tā sauktā Rīgas grupa modernisti, kas ienāk un nostājās pilnīgi, absolūti kontrā, nostājās pret tā saukto vecāko paudzi, jā, vecāko paudzi, ko pārstāv, teiksim, Tilbergs, Rihards Zariņš, Jānis Kūgau un vēl atsevišķa autori. Viņi ienāk kā viena, vienota tāda, teiksim, Tā izskatās kā ļoti vienot tāda straume, kā tāda grupa, kur pēc tam izrādās, ka viņi galīgi nav vienot, tik ļoti dažādi, un sastrīdās, un šķirās viens no otru, un tā tālāk, ja? Bet viņi rada, tai pārmaiņu laikā, viņi arī ar savu mākslu ienas vēl kaut ko no tāds pārmaiņu elementa, un pienāk kaut kāds viens brīdis, kad šie darbi, kas ir radīti noteiktajā laikā, viņi iegūst kaut kādu vēl savu papildus vērtību. Te ir tā netveramā lieta, ko nozīmē labs mākslas darbs. Es nezinu, man ir ļoti grūti uz to atbildēt.
1: Es sākuši ar to, ka padomu laikos televīzija bija ļoti ierobežota, izklēdes programmas un, protams, sports. Ja, tas bija ļoti to rādi. Un es atceros, kā tas mans naic pret daislidošanu, viņš tā kā Krājās, 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 tā es saprat ka ārprāt, kas tomēr mums ir bijis, ja, kā mēs esam apspiesti. Kā pret aizslidošanu, tā diezgan ilgi nevarēja pārvarēt nepatīk pret neģēm, sevišķi pret sarkanām. Nu, grieķu komunistiem tas ir simbols, un ļoti grūti, man vēl tagad es, man jāpiespiežās, lai nopirknītu.
0: Vēl aizrežēs pie tiem padomi vai to periodu, par ko ir stāsts arī šajā izstādē, nu, mākslinācija Helena Henningsona saka, ka viņai ir saglabājies kopš tiem laikiem, Nāic, pret daļslidošanu neļķēm, vai jums ir tāds ka kaut kāds līdzīgs rībums pret kaut kādiem procesiem, kuriem ir saistība ar, Starp citu ar šādu runā... veidu atmērā.
2: Runājot par neļķēm, es uzreiz var teikt, ka es pievienojās Helena Henriksonai man arī ļoti, nes kāpēc, kaut kā man ļoti patīk zied dažādi, bet ļoti nepatīk neļķis. Un tas, es domāju, ka kaut kādā veidā laikam tiešām nāk no tā laika. Ziniet, es to laiku savukārt kā vienu no tām trakākajām lietām un, un smagākajām priekš sevi, es izjūtu to, ka tomēr bija tik ārkārtīgi daudz ierobežojumu ceļošanai, pareizāk sakotu, jau īsti nekur nevarēji normāli tikt. Ja? Tad, kad atvērās tās robežas un tad, kad tu pabrauc pa pasauli, kad bija šīs iespējas un kad tu pēkšņi saprati, ka viss tas, ko tu savā laikā esi mācījies tai arī mākslas vesturē, ka un skatījies melbaltās ilustrācijās, ka tu pēc tam redzi ka tas viss ir bijis Vārdāk, ja? un, un tad tu iegūsi to pieredzi, un tā bija man vienu no lielākajām traumām. Un es to izjūtu, tiešām to reāli izjūtu kā ļoti kā tādu sev, nu tādu pāri nodarījumu. Citādāk jau, nu kā nu mēs dzīvojam katrs savu dzīvi tādu, kādu viņa bija, un muzejā jau bija ļoti interesanti. Tad Muze... jau zagaši, ka riebums pret reprodukcijām. <laughs> Starp citi jā, varētu teikt, nu, reprodukcijām. <laughs> kur neko nevar redzēt. M muzejā mēs jau tajā padomjuma laikā mēs jau ļoti saskārāmies tomēr ar cenzūru, ļoti pamatīgi, tā kā var teikt, ka man ir savu veidu naids pret to. Un pēc tam es esmu varbūt reizēm bijusi mani tagad atļāvušies atsevišķos gadījumos pārmest, ka es esmu pārāk liberāla, ka es pārāk daudz, ko varbūt atļauju vai kā. Bet cenzūra, man likās, ka tas ir kaut kas briesmīgs, ja? ka kaut kādu pat sīkuma dēļ, vai tas autors ir emigrējis, vai, vai tas autors ir, kā saka, savā šķīvī. Balteris šīvi ir izveidojis sarkanu -sarkan karogu, un tāpēc to priekšmet nedrīkstēja eksponēt, un viss. Tas bija, manā skatījumā, lūk, tās ir tās lietas, kas ļoti ierobežo. Bet tad es jau nenozīmē, ka šobrīd mēs nestrādājam drusku savādāks, bet tomēr savvēt cenzūras apstākļos arī.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums brīvības būvārs. Vēl atrīšties par šo te laiku periodu. Kritiķis Vilnsvēšs saulāk žurnālā Rīgas laiks rakstīja, ka Vēsturiski izšķirīgos brīžos parasti rodas daudz sliktas mākslas, un viņš, kā tāds radikāls kritiķis saka, un īpaši pirms tiek sarežots ļoti daudz sliktas mākslas, un nu, tas ir par to periodu, par ko ir tagad šī izstāde, Ei. un kā veikt šo atlasi, par ko mēs jau runājām, nu, kāpēc pirmkārt tiek sarežots tik daudz sliktas mākslas tieši tajos, vai jūs viņam pieklītat? Un Un kā saprast, kuri tad beigās ir tā labā, kas izdzīvo?
2: Nu, izdzīvo tā, kas izdzīvo. Tā, kuru mēs šobrīd skatām un mēs redzam šo nepieciešamību, šobrīd to likt ekspozīcijā. Un es esmu pārliecināta, ka ļoti daudz kas no tā, kas šobrīd ir tur izlikts ļoti nelielajā ekspozīcijā, ka tas vēl dzīvos tālāk un vēl arī pēc... Simtiem gadu varēs arī to eksponēt, bet tikai ir jāsaprot, ka katrā laikā tiek varbūt likti kaut kādi arī savi citi akcenti un, teiksim, kāda ir tā galvenā ideja un galvenā pamatoma, ko tas izstāds veidotājs vai kas grib pateikt. Tas jau ir ļoti svarīgi. Un tos darbs jau var izmantot, lai raksturot šo laiku, kuru es gribētu saukt par tādu dusmīgo laiku, jo man šķiet, ka tā liela daļa no tās mākslas, ko mēs tur esam šobrīd eksponēt, ka tā ir dusmīga. Tā,
0: tā ir, ka tajos vēstures brīžos, kas, ka vērš tā... Sliktā tā māksla. Sliktā māksla, jā, ka Ir tā, ir tā vada indevi tādos es, es
2: kaut kā viņam negribētu piekrīst, ka tais tieši tais brīžos rodas. Es tomēr domāju, ka tādos laikmeta, vai tiešām, mēs taču tomēr varam runāt par savu veidu laikmets sadūrsmēm un no laikmetu kaut kādiem griežiem, ja? Es tomēr domāju, ka šai laikā pārāk daudz sliktas mākslas varbūt nerodas. Man šķiet, ka tie, kam ir ko teikt un kas grib teikt, viņi tieši šādos, te sasprinicināju kaut kādos brīžos, viņi runā vairāk no sirds. Un viņiem tās emocijas ir īstākas un patiesākas, kuras viņi liek laukā. Es to redzu mūru nojaušanas ekspozīcijā tomēr to šobrīd. Slikta māksla pavisam noteikti diezgan daudz un lielā skaitā radās 80. gados kā tādos, kad bija tas sauktais stagnācijas periods. Un kas bija tāds? Nu tāds... Nevienu īpaši nekas neinteresē, nevienu nekas īpaši neuztrauca, viss tāds lēni plūstošs kaut kur, jā, ja, tas laiks. Un jā, tad man šķiet, ka rodās daudz slikts mākslas. Bet vispār šeit es tomēr gribētu papildināt vēl Vilnu vēju, ka viņa teik to, ka manā skatījumā slikta mākslas daudz rodas visos laikos.
0: Jaunā ekspozīcija. Mūri nojaukšana Latvijas māksla no 1905. līdz 1991. gadam veltīta Latvijas laikmatīgās mākslas avangardiskajai lomai mūsu valstiskās neatkarības atbūšanas periodā. Kad Gorbačeva, 85. gadā inicētās atklātības un pārbūves politikas iespaidā, sabiedrībā skaitā rakstnieku, mūziķu, māksliniku vidē aizsākās ievērojami liberalizācijas procesi. Tiedvesmoja Latvijas sabiedrību un ietekmēja arī politiskolēm un pieņemšanu. Šis nesenās vēstures laika posms, kad māksla kļuva par pretošanās formu un pārmaiņu veicinātāju, atgādina mums kultūras un radošās brīvības nozīmi. Izstādes nosaukums atsaucas uz Kristapa Dieloža video instalāciju mūra nojaukšana, kurā mūris skatāms kā ideoloģisks simbols cels priekškaram, kas sadalīja Eiropu četrus gadus desmitus. Tā teikts izstādes atglāšanas aprakstā. Vai jums krājumā ir daudz tā saucamās ideoloģiskās mākslas? Ē, ļoti daudz. Jā.
2: Mm -hmm. Ļoti daudz, jo krājums veidojas un, un, teiksim tā, var jau teikt, ka taisa sauktajā padomu laikā mākslinieki dzīvoja ļoti labi tiem, no kuriem pirka daudz darbs, jo jāsaka, kā ir, kolīcijai ja pirka ārkārtīgi daudz darbs, un, nu, vienmēr ir jācerās, ka māksla tomēr ir savu veidu ideoloģiju, ir varas institūcijas, kas vienmēr tomēr māksla ir gribējušas kaut kādā veidā, nu, dabūt sev, paklausīgu un sev vajadzīgu. Es padomu laikās tā ideoloģija jau to, ka mākslinieki bija ļoti mīlē cienīti, un tie darbi tika iegādāti. Līdz ar to bija daudz tie darbi, kas bija tā sauktie darbi par noteiktām tēmām, un tās tēmas, tomēr, viss vairāk vai mazāk bija saistītas ar politiskiem kaut notikumiem, vai, teiksim, karagaitām, un tā tālāk nedodījos bet protamska paralēli visu laiku pastāvēi arī tā saucumā tajā laikā varā teikt brīvā māksla tas kur tas mākslinieks savā darbnīcā nu viņš glezno to, ko viņš grib no nu, mēs runājam par glezniecību, bet nejau tikai glezniecību, bet viss kas nu ja mēs runājam, jūs pieminējāt telniecību savu lielo objektu Rīgas pilsētā, bijušo, kas bija telniecība, jau bija pavisam svādāktā lieta, ja, jo tāpēc ka ja nav pasūtījums, tad nav arī telniecības darba, jo nav jau nepieciešamība šos darbi. Veidot, ik,
0: nu jā, ne? jūs krājumus arī piemēram, ir, piemēram, Gustavs Kluces. Mūsu
2: krājumus ir Gustavs Kluces, jā. Turši
0: slavināja Staļinu režīmu. Un šis
2: nepareizais latvietis ir tāda sajūta, ka viņš ir šobrīd kļūst ar vien nepareizāks mums jā, visās traktējumos, jā, no kā mēs, protams, ļoti gribētu, teiksim, izvairīties. Bet uh, ir ļoti jāskatās tomēr, ko tas mākslinieks tā ir ideja, ko viņš tomēr ieliek tās savā darbā, un tad jāskatās, kā viņš to ir realizējis, vai viņš to ir realizējis attiecīgi ienesot kaut ko jaunu, kaut kādu jaunu novitāti, vai vienkārši, nu, atgramojot, ja tā var atļauties, kaut kādas senas, kaut kādas iemācītas lietas. Kā mēs zinām, klasiķie ir teikuši, ka pasaulē ir tūkstošiem mopšu, nu nevajag radīt tūkstošu pirmo mums, jā. Ja?
0: Vai ir kaut kāds tāds specifisks nu, es nezinu, Atradu, nu, sanāk intervijā Kristiāna Biltāņas, kas bija jā. Arī jūs izstādās uh, 14. Gadā. Uh -huh. gadā, kur viņš saka, ka viņa mākslas izpausmas veids nav francisks, bet drīzāk ir vācisks un tuvāks astumē Eiropai jā, jā. tieši tā, nu, attieksmes dēļ pret vēsturi tieši tas uh, uh -huh. vēsturiskuma iekļaušana jā. mākslā ir tas, kas, nu, padara viņu valodu līdzīgi, jā, uh -huh. un, vai ir kaut kas tāds, es nezinu, kā to nosaukt, Austumēropas īpašais pieredzes reģions, kas to mākslu, nu, padara, tieši tādu gadu padara, to mūsu mākslu.
2: Jā, Kristians Baltanskas, tā bija tāda interesanta arī epizode, jo ar viņu bija uh -huh. notika arī mums vairākas, teiksim, tādas sarunas, kur viņš kritiski izteicās pret uh, to, ka Kādas bija šī, te, teiksim, pirmā pasaules kara sekas, kā tās ietekmēja, un, teiksim, viss, kas bija saistīts ar šo impēriju, krišanu, sairšanu, un kā vedojās šīs jaunās nacionālās valstis, kur viņš teica, ka tā šīs, šī situācija novēr tālāk, novēr tālāk pie otrā pasaules kara. Un bija ļoti interesanti. Un es to viņā domu, jā, to es viņu saprotu, jo... Francijas viss šī te, ja mēs runājam par franču mākslu vai kas, nu viņi iznāca laukā no tā sauktā belle epoka laika un viss tad viņi bija tāda, nu vairāk tāda orientēta uz tādu vieglāku un, ja tā var atļauties teikt, skaistāku, jā, ja, izpalsmēm Vācu un jā, un arī Austruma Eiropa bija skarbāka pavisam noteikti, vēstures tās atblāzmas un vēstures Iezīmes, tās Elps iezīmes, ja, parādās varbūt skaudrāk šajā reģionā mākslas darbos. Bet šeit es tomēr gribētu atzīmēt to, ka man liekas, ka latviešu mākslinieki, nu, ja mēs runājam par tādu starpkarbu periodu, tad viņi vairāk orientējās uz to franču pus, tomēr un uz beļķu pavisam noteikti arī, jā, ja, bet tā fraņšu tāda aizrautība un interese par franču mākslu, tā, protams, vienmēr ir savā veidā arī dominējusi, bet, protams, pienāk brīdis, kad, kad tas viss mainās un tas viss, protams, ļoti mainās 20. gadsimtu otrajā pusē.
0: Mēs ienācām 2022. gadā ar sajūtu, ka diezvai mēs varēsim atgriezties atpakaļ tajā dzīvē, kādā mēs bijām pierduši. Un tad nāca šis trieciens, kas uzreiz noslaucīja šīs labās domas, iecers un izjūtas. Un šī situācija ir sācinājusi ļoti daudz notikums. Mēs esam izcīnījuši piemniekļu karus, mēs esam atdīvojušies no šīs pagātnes rēgiem, Mēs esam ārēji vizuāli atbrīvojušies, bet ir jautājums, vai mēs esam iekšēji atbrīvojušies. Tā pagājušā gadu nogalē Latvijas sabiedrisko mediju portālā uzdev savu jautājumu Nacionālā mākslas muzeja direktori Māra Lāci. Bet, nu, viens no jautājumiem, protams, šobrīd ir kādas, tad ir māksla, nu, iespējama
2: laikā. Māksla ir iespējama karlaikā. Bet kāda? Māksla, es domāju, ka iespējama ir visāda. Mēs varam gleznot skaists mazas puķītes un likt rindā, un būs ļoti skaist, bet mēs varam salikt rindā šīs Ukraiņas auzpuķis, un svarīgs ir tas vēstījums. Mm. Par vienu no
0: notikumiem, kas gan bija iecerēta, lai jums kā īslaicīga akcija, bija mākslinieku Kriša Salmaņu plakāts pie Medicīnas muzei. Kļuvai, no jau gadu ir gandrīz. gandrīz. gadu, un, un pats mākslinieks ir akstīja ka ka tā bilda ir pārāk emocionāla, lai būtu māksla. Tā nebija, tas nebija mēķis, kļūt par mākslu, kā ko tā kļūva?
2: No šeit es domāju, ka Kris Salmanis pateikt, ka tas darbs ir varbūt pārāk plakātisks. Nu, tādā nozīmē, ka tās emocijas tur ir pārāk plikas, teiksim tā. Ja? Viņas ir tādas ļoti tiešas, tās emocijas ir. Un no tāda viedokļa viņš varbūt to arī nesauc par mākslas darbu. Es tāds plakātisks darbs tomēr arī par mākslas darbu.
0: Bet viņš kļūst par tādu tajā brīdī, kas?
2: Ir ārkārtīgi nepateicīgs uzdevums ir prognozēt konkrētā mākslas darba vai nemākslas darba tālāko gaitu, kā tas būs. Es personīgi domāju, ka ka šis darbs saglabāsies un saglabāsies kā liecība par laiku un saglabāsies kā liecība par tomēr pietiekams spilktu tēlu, ja? jo te mums tomēr ir jārunā par, arī par šo te izpildījumu un teiksim, tas, ko māksnieks Kriša Salmanis ir attainojis, e, bet Kriša Salmanis šis darbs viņam ir savvēdrusku neraksturīgs, jo viņš ir nu, tādu klusāku un varbūt dziļāku. Darba autors, parasti tāis es viņas iepazinus.
0: Mēs šajās studijās, kad laika runājām ar filozofu Igorgu un Benko, kurš bija arī šie purvīši uh -huh. ekspertos. ekspertos, un viņš teica, ka Latvijā māksla nu, nav īpaši kritiski noskaņota pret varu kas nu pēdējā laikā un vai jūs piekrīstu.
2: piekristu. es tagā piekrīstu, jo to, jo es pat arī to kākādās to teikusi, ka mūsu mākslinieki tomēr, nu mēs sakam, ka mūsu māksla nav sociālā pārāk aktīva, ja. Es nezinu, bet nu Bet kāpēc tā? Ir? Nu, es domāju, ka tā ir savēti arī tomēr tradīcija, vai Latvijas jau, kā mēs zinām, ir introverts. Un? Un? <laughs> un e, mākslē un, <laughs> e, Nu, mākslē tomēr ir jābūt kaut kādai, tai pašis spausmai ir jābūt varbūt drusku aktīvākai. Kaut gan es domāju, ka man daudzi no šobrīd tieši laikmdīgas mākslas teorētiķiem, es domāju, ka man varētu nepiekrist tomēr. Jo man liekas, ka pēdējā laikā parādās ar vien vairāk tādu, nu, sociāli aktīvāku darbu tomēr.
0: Radījums brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Māra Lāc ir Latviešu mākslas zinātniec Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktori. Muzejā viņa strādā kopš 1973. gada, kad sāka darbu tur kā Valsts mākslas muzeja zinātniskā līdzstrādniece. Pēdējā laika arī aktivitātēm bija, nu, par šo Piotra Avena porcelānu kolekciju. Kā mēs redzējām, tā tika izmantota, nu, vai nu politisku, vai arī privātu mērķu, vai, nu, apšo mērķu sasniegšanai. Un tas, iespējams, nav nekas, laikam, jauns tādā, nu, kolekcija jo kāpēc šādas kolekcijas tiek veidotas, lai gaidītu kaut kādu x stundu, kurā tas noderēs? Nē,
2: un... pavisam noteikti, es domāju, nē. Jo kolekcija, no nu, kolekcionēšana kā ļoti nozīmīga, nu, teiksim, darbība ir bijusi raksturīga visos laikos un ar ļoti, ļoti senu vēsturu nu, parasti ir
0: financial times, var iet un presētā kolekcionā ar daļu, tur, kur finanses.
2: Jā. Tieši tā, tieši tā, jo tādēļ, ka, nu, katrai kolekcijai ir tomēr savu vērtība arī. Bet
0: šajā brīdī viņu nonāk politiskajā lapušu sadaļā.
2: Es domāju, ka ļoti bieži kolekcijas var nonākt politiķu dienaskārtībā ja, un tā. Bet šeit, ja mēs runājam par šogadījumu, tad, nu, tur ir pilnīgi skaidrs. Prinsipāli tas nav jautājums par mākslu, un tas, es domāju, nav jautājums par kolekciju, bet tas ir tikai un vienīgi jautājums par šīm sankcijām, un tas ir jautājums par to, kā ir jāizturās par šīm sankcijām. Tātad sankcionēta persona jautājuma nav. Līdz ar to, jeb kāds darbības ar šo personu, es domāju, ka ir vienkārši neiespējams.
0: Vai un kādā ziņā, nu, pats kolekcionārs uzliek kaut kādu zīmogu tajā kolekcijā, kas viņam pieder? Es domāju par šo, arī šo latviešu porcelānu un...
2: Nu, nu vai... jāsaka, šim kolekcionāram ļoti tiešām ieinteresējas latviešu porcelāns, viņš viņu tiešām sadarbībā ar vairākiem speciālistiem, viņš viņu iegādājās, ļoti izveidoja kvalitatīvu savos apmēros, teiksim, un, un izpāsmēs stipri unikālu kolekciju. Tā ir arī pie mums ir eksponēta, dekoratīvas mākslas un dizainu muzejā. Mēs esam strādājuši pie katalogas sakatavošanas par šo te arī, jo nu, tur ir ļoti interesanti darbi. Jāsaka, kā ir... Pērkot šos priekšmetus, Piotrs Avens diezgan pamaitāja mākslas tirgu kā tādu Latvijā, kurš vispār jau ir, nu, vienmēr bijis tā kā ir ļoti maz to pircēju, ir bijis ļoti vārgs, bet, nu, viņš iegādāja šos priekšmetus par ļoti augstām cenām, kas varbūt tomēr bija druski pārspīlēts, teiksim, attiecībā uz šiem te priekšmetiem. Līdz ar to muzejs vairs vispār nevarēja tam, tam materiālam tikt klāt, kas parādījās tajā brīdī, teiksim, mākslas tirgu. Bet kolekcija ir bija izveidota, ļoti pamatīga un ļoti labi arī rādīja. Tā kolekcija ir ļoti pamatīga parādīta jau. Ja? Es domāju, ka kolekcija turpinās dzīvot.
0: Paldies, tā bija Māra Lācija, <laughs> Nacionālā muzeja direktora, mans vārds Gīns Grūbe, redzījumu, un uh, Montēja Noramītspā. Paldies. Paldies, paldies. Brīvība ir brīvība. Ne vai taisniegums – Vai kultūra, vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Radījumā – brīvības bulvārs.